0: Höst och vinter, då vill man gärna hålla sig hemma, tända många ljus och kanske dricka ett glas rött. Och gärna till en mustig, härlig höstgryta. Vilket vin ska jag välja och till vilken mat? En av våra första poddgäster, Lisa Solberger, hon var här då och berättade om varför hon blev sommelier. Och idag är hon tillbaka för att berätta om röda viner. Varmt välkommen tillbaka, Lisa! Tack så mycket Pia, härligt att vara här igen. Ja men det är så kul att du kom tillbaka och nu ska vi ju bara prata om ett ämne och det är ju röda viner nu inför hösten och vintern och så. Om man då tittar på Systembolagets uppdelning, det finns ju otroligt stort utbud av röda viner. Så finns det ju flera olika grupper. Och hur ska jag då som konsument tänka? För det finns ju... Mjukt och bärigt och det är kryddigt och mustigt och fruktigt och smakrikt och stramt och nyanserat och sött. Så hur ska jag tänka? Ja, en jättebra frågeställning Pia. I och med att vi som konsumenter
2: har vi Systembolaget som den enda kanalen där vi ska handla vårt vin. Om man inte reser utomlands och träffar producent, lär sig om vinet på plats och man köper med det hem. Så är det systemelagers uppdelning av vinerna som är vårt riktmärke för att hitta ett vin som ska matcha våran egna smak. Och vi tycker om olika smaker och då är det lätt att här känner man igen sig. Men jag tycker ibland att den här indelningen kan vara lite svår att, till exempel tillsammans med mat då, att vad har jag för vin i den här typen av grupp i fråga om druva- producent, land, vinregioner. Det är väldigt många andra aspekter än just den här indelningen som avgör vad du ska tänka på när du ska köpa ett vin som ska matcha din maträtt. Så både bra och dåligt i min värld. Jag går inte så mycket efter när jag ska hitta ett vin så väljer inte jag utifrån de här grupperingarna och det kan väl vara så för att jag har att studerat vin och lärt mig lite mera om de
0: olika druvorna som finns i de olika vinerna på marknaden. Men det kanske ändå är någon hjälp och en indikation för oss konsumenter då? Det är det det är,
2: absolut. Och för det kan ju bli väldigt komplicerat när man går vidare nästa steg. Om man inte nu har ett brinnande intresse av de olika vinerna som finns på systembolagets hyllor eller internationellt hur du nu ditt vinintresse var och när du får det i ditt liv så ju mer man
0: förkovrar sig vin desto mer lär man sig såklart om de olika druvorna Jag tänker så här, kan man tänka att vissa kryddor är mer lämpade för tillsammans med vissa vinsorter, eller? Ja,
2: absolut, mycket riktigt mm. för det som man får tänka på när man ska välja ett rött vin för det är det vi ska prata om idag då mm. först och främst och att vi kommer nu mot en årstid där vi väljer lite mer mustigare grytor till exempel. Mm. Och då finns det ju lite olika klassiska regler då att fyllighet ska möta fyllighet. Har vi då den här väldigt smakrika köttgrytan så är det ju självklart att balansen mellan den fylliga smakrikedomen i maträtten ska också möta ett vin som är på ett, ungefär på samma nivå i fyllighet. Här är ju då när man tittar på de här klassificeringarna lite kanske svårt att förstå att i första gruppen, de mjukt och bärigt exempelvis, där finns ju druvan Pinot Noir väl representerat. Och det är en druva som ger mycket mjuka, bäriga karaktärer på vinet beroende på vart det odlas. Pinot Noir är druvan som är mest känd för de väldigt exklusiva bourgognevinerna. Då har vi ju plötsligt ett vin som är väldigt kraftigt. Har en tydlig strävhet. Jättehög syra. Det här kanske okay. är inte är det vinet du ska matcha till då. En köttgryta. För du saknar sötman i vinet. Okej. Okay. Och bärigt tänker man ofta som sött.
0: Men om, ni, om vi nu säger att vi har en hästgryta. Då som är på högre. Men det är ju ganska vanligt. Och så har man ju då kanske vitlök i och det är lagerblad och det kan ju vara mm. rosmarin och, alltså det är väldigt mycket kryddor mm. Vad skulle du rekommendera då att man hade till? När man
2: har den här smaker rikedomen på till exempel en klassisk köttgryta från Råndalen som heter pottofö högrev, man kokar köttet i två timmar först eh, med en lag inte särskilt mycket grönsaker i då och rotfrukter utan de tillsätter man efter ett par timmar och sen så fortsätter man att koka den här grytan i fyra timmar så får man en enormt fylld, smakrik kötträtt där du har basen här då rotfrukterna som gör att det blir väldigt mycket söta smaker det finns en del lök med också mm. Löken är den grönsaker som man kanske inte tänker på att den blir väldigt söt ju längre den tillagas. Så här väljer man ett vin som ursprunget är ju Råndalen. Det är ju väldigt enkelt mm. att välja ett vin som kommer från Råndalen. Det här är en av tycker jag, de enklaste grundreglerna. Var har vinet sitt ursprung? Titta vad har man för matkultur på plats? Så kan man ju hitta en, väldigt snart en enkelt möte så kan man börja där i grunden så hittar man oftast andra vägar förstå- förståelse för vad som händer när då till exempel de söta smakerna i den här grytan möter ett vin som har en generös fruktighet och sötma. Då får man en balans mellan de här smakerna och man
0: kommer att uppleva vinet som ett torrt. Så om man då tänker så här att eh, jag, vill, eller jag ska tillaga nu en, en höstkryta på höger. Men jag vill ha något vin från nya världen. Så hur tänker jag då? Du tänker att det ska vara ett vin som har
2: en generös fruktighet. För det är trots allt de här grytorna har en väldigt mycket fylliga smaker. Du har sötman från rotfrukterna som är med i långkoket. Och då i nya vinvärlden då de är oftast lite mer fruktbomber som man beskriver dem som. Simfandel är en sån druva. Och och man kan absolut välja ett cabernet som jag från Australien exempelvis. Generös fruktighet med en kryddhetta i vinet mm. där du använder dig av
0: chilifrukter och peppar exempelvis. Så då skulle man kunna hamna i den här gruppen kryddigt och mustigt? Ja. Jag har också hört att det vin man tänker dricka till maten ska man också ha i grytan. Vad säger du om det? Mm, det blir ju jättebra. Ja. Det blir väldigt gott. Ja. Om inte det är exakt
2: samma vin så köp ett vin som ligger i samma smakgrupp. Kanske ett vin från samma producent men inte det exklusiva vinet. I Pinot Noir kan man ju hitta olika till exempel producenter med olika nivåer på vinerna. I
0: grytan kan man ju köpa ett som är lite billigare då. Om vi säger, nu pratade du om det amerikanska och australienska vinet. Vad säger man om Sydafrika? Vad passar det till då, deras viner?
2: Där produceras fantastiska viner på druvan Pinotage. En druva som man ofta säger går väldigt väl hand i hand med vilt. Så... Och kantareller, svampgrytor där du har mycket av det, det är mera enbär, lite mer örtig stil på maten. Där kan man också hitta väldigt fina kombinationer med ett vin från Languedoc för De har också den här örtiga stilen på sina viner. Så den här den vinerna som smakar tydliga, har tydliga smaker och aromer av olika örter. Men vill man bara prova ett endrusvin som Pinotage som är Sydafrikas inhemska druvan. Även om det är en korsning från en gång i tiden. Pinot noir som du gillar och mm. druvan
0: sen så. Så lite rökig, rökig stil brukar mm. man beskriva Pinotage. Det finns ju härlig torskrygg och torskrygg är ju som en, nästan som en kött fast det är fisk. Så vilket rött vin kan jag välja till en torskrygg?
2: Du kan välja... Rött vin som kommer från Bordeaux om du väljer att göra en torskrygg som är en klassisk kombination. Du har torskryggen som du halstrar i stekpannan, linda in torskryggen i prosciutto, du har sältan därifrån. Och sen en rödvinsås, då kan du välja ett väldigt kraftigt rödvin som exempelvis ett vin från Bordeaux.
0: Går det då under och kryddutomussigt eller mjukt och bärigt?
2: Nej, där skulle jag gå på definitivt eh, stramt och nyanserat. Men när, om man nu gillar den här lite mjukare Pinot Noiren så definitivt en bra kombination också till torsk, torskrätt. Berätta om den. Mm, eh, torskrygg. Äh, lite salt, äh, in i ugnen, lite olivolja. 50 grader eller? Ja, in i ugnen i fem minuter. Tar du ut äh, torsken. Under tiden har du gjort i ordning en liten salsa med oliver, kalamata oliver, svarta oliver. Mm. Och sedan så ska det vara lite soltorkade tomater, persilja och sen dagskammalt vitt dags gammalt bröd mm. alltså det där eh, Så det blir lite sort, större, ja. formfranskan mm. från dagen mm. innan då. och sen eh, fin persilja eh, kör det i en mixer, ner med lite salt och peppar sen eh, är det klart och sen bara strö det här, det blir lite som ett eh, strössel som du strösslar över torsken som, och sen in i ugnen igen. Hur länge är den inne i ugnen då? 10-12 minuter ungefär. 10, 12. Och sen äh, serverar med äh, harrikowär. Och ett gott glasrött. Perfekt. Enkelt. Lite vitt vin på
0: torsken också. Okay. Skadar inte. Mm. Det här är ju ett jättebra recept. Och du har ju faktiskt en sida där det här receptet finns på, eller hur? Mm. Ja, då
2: heter den Wine Wineway. Face- det är en Facebookgrupp som jag har. Via Facebook så kan man söka Wine Way. Ja, det är mer en kompisars kompisar som har gått med i den här Facebookgruppen. Alla är välkomna att lägga in en bild på ett vin man har köpt som man tyckte var fantastiskt gott. Det finns inga högre krav på att man måste bara så här beskriva vinet i detalj utan... Det kan vara enkelt från, jag brukar förstås presentera vinet kanske lite mer ingående och ett tips på maträtt till just vinet. att prova mm. att laga någonting hemma vid.
0: Mm. Det är väl alldeles utmärkt. Mm. Mm. Ja, hur är det här med serveringstemperatur då? Mm.
2: Serveringstemperatur, vi serverar kanske rött vin lite för varmt i regel. Vi har vinflaskorna hemma vid. Möjligtvis kanske vi förvarar dem i köket. Det blir lätt 22 grader varmt i ett kök. Mm. Om man nu inte har den vinkylen tips att förvara vinerna är. i Mörkt i en garderob om man nu inte har möjlighet
0: att investera i vinkyl. Nej och det är man, kanske inte alla. Nej. Och varken kanske möjlighet ekonomiskt eller själv, eller Men e, ja. i garderoben då ligger ju vinet still också och mörkt. Ja, ja. Mm. har man en lägenhet där man har fönster som väter åt olika
2: vädersträck så ska man välja det rummet där garderoben är, finns i ett rum som är bättre mot norr så att inte man får så mycket kvällssol och värme på sommaren då, så att det är bättre jämnare temperatur. Men 18 grader är den temperatur man ska servera rött vin. Vinet man häller upp i glaset det får gärna vara väldigt svalt. Vi dricker rött lite varmare än man gör i Sydeuropa. Mm. Där till exempel i Valpolicella så kan man servera röda viner 14 grader som är
0: nästan till som ett rosé på sommaren Men då är det deras Valpolicella mm. klassik. Och... Men då är det kopplat till den druvan som finns i det vinet och så. Mm. Mm. Men ungefär 18-16 kan det gå ner till också. 16-18 grader är för oss. Och jag kommer ihåg också från förra samtalet så hade vi... Som vi hade så pratade vi också om att det här vikten av att lufta ordentligt. Det räcker ju inte bara att man tar bort korken. Nej. Utan man måste ju också dekantera det va? Eller är det fel ord nu? Nej, ja Nej. precis. Lufta vinet är, ja. det är bättre egentligen att ja. säga. Man häller över det då i en annan, en, en vinkaraff.
2: Ja, oh, en halv innan. Det är mm. helt okej. Okay. För då får du in ordentligt med luft. Ju längre ett vin har legat i flaska så får man ha... Med, var lite försiktig med den här vinifieringstekniken mm. av den enkla anledningen att vinet har inte varit i kontakt med syre på kanske 10-15 år. Så då ska man ju dekantera vinet så här, lite snyggt med över ett ljus och man ser till så att det kanske
0: finns någon fällning i vinet så att det inte det kommer med. Och när vi pratar unga viner, hur många år tillbaka då? Är det ungefär från 2016 eller är det ännu tidigare som man säger unga viner? 4-5 år. Mm. Mm. men riktigt unga viner det är ju de som är släppta året
2: 2017 och 2016 mm. då är det, absolut det är det fortfarande unga. ett ungt ja. vin ett gott råd är när man har nu kommer hem med det här vinet det som man ska då servera till maträtten och man har fått ett gott råd eller man har köpt det på egen initiativ, man har bestämt sig att men det, där, det där vinet det har jag spetsat in mig på det har jag läst om och det vill jag prova och det tror jag kan komma matcha den här maträtten öppna upp vinet och smaka av det Samtidigt som du då står i köket och tillredar maträtten och känner efter hur smakar vinet egentligen. Beskrivningarna kanske inte alls överensstämmer för när du väl smakar på vinet så kommer du känna att oj, här var det ju faktiskt väldigt mycket fruktighet i vinet. Det fanns en tydlig sötma i. Fast det står att det vinet har under 3 gram socker. Mm. Det är torrt matvin. Hur gör jag nu? Jo, och så maträtten. Ja, men jag kommer ta, det är inte ha så mycket söta smaker i den här maträtten. Balansera upp maträtten med att tillsätta lite sötma i maträtten så att det blir en balans med vinet. Det är man, nästa steg är att det kanske vinet har en otroligt tydlig syra och det finns inga syrliga smaker i maten. Tillsätt lite vin i såsen, äh, lite mer citron eller servera citron vid sidan om så man kan äh, pressa på över köttet exempelvis. Att-
1: Hold up, what was that?
0: Att man hittar den här balansen så att justera lite mer. För det är också så tycker jag ibland mm. att när man smakar, provsmakar ett vin så kan det ju vara smaka på ett sätt. Men sen när jag då börjar äta det tillsammans med maträtten då mm. får ju vinet en annan smak. Mm. För det vet jag ju när man går på restaurang då kan man ju alltid fråga eh, de som serverar vilket vad rekommenderar du. Och så får man provsmak så kan man, man känna att det känns väl rätt okej men jag litar på det ja, i kombination. Och sen när man då får in maträtten så händer det ju någonting med vinet och då känner man, wow, det här var ju fantastiskt till. Men jag hade kanske inte själv valt det när jag bara fick provsmaka det.
2: Det där är lite grann det som är hemligheten med mötet med mat och vin är att det sker väldigt mycket i mötet. Men vad vi gör är att vi byter vin. För man tycker att det var ju, jag vill prova något nytt vin till den här middagen. Så vi byter vin vi köper andra viner men vi lagar samma maträtt. Och då hamnar vi då i den här upplevelsen av att men vänta nu, den här gången blev det inte så lyckat. Då har man alltså valt
0: ett vin som inte matchar maträtten. Men en sak kan man ju säga i alla fall att de som arbetar på systembolag de är otroligt duktiga. Så ett tips är ju att alltid ta med sig receptet och stämma av med dem och få lite rekommendationer.
2: Det är jättebra, ja, ja. absolut. Och många tycker jag som poddar med mat och vin duktiga bloggare duktiga som, som man kan alltid hitta massa fina kombinationer och tips på nätet bra matlagningstidningar som allt om mat och allt om vin har alltid bra kombinationer att erbjuda. Och sen så med systemologens hemsida med alla deras fantastiska receptsamling som de har där finns också väldigt bra kombinationer men det är ju det här att själv känna tryggheten i när jag går in och ska välja ett vin att jag vet att ådar oh, där står Merlot, ah, den där druvan nu den, den är inte jag så där jätteförtjust i men det skulle ändå vara lite spännande att prova den jag tror jag köper Merlot från Sydafrika den
0: här gången istället från Loire två helt olika stilar på vin och det där är ju också klurigt då ja. För det är lätt att tänka sig att ja, men MRLO är MRLO. Men det är klart att det har ju med jordmån och klimat. Och det finns säkert en massa faktorer som påverkar.
2: Mer klimat. Mm, klimat. Klimat skulle jag säga. Det som, och regionen, klimatet och regionen som jordmåner. Ja, absolut. Det finns det mm. viss inverkan på smaken på vinet också. Det är kanske inte så att vi... Visst, visst känner vi mineralitet i vin och
0: så. Det Jag tänker mer utan, bara att det, det ja. påverkar druvan utan att vi kanske behöver tänka på det. Men att det är en skillnad beroende på var ja, druvan det är, är producerar eller växt någonstans. Visst, ja. absolut. Det
2: är mycket att lära det här
0: med vin. Ja,
2: det är en hel uppsjö av olika kombinationer där ute. så finns det ju då klassiska kombinationer. Man kan ju vara lite äventyrlig och prova helt crazy. Man väljer ett vitt då till exempelvis till en kötträtt. Men det funkar också väldigt bra. För det som jag pratade innan här med att råvarande, köttfisk, fågel, vilt etc. Det är inte det som kommer att avgöra hur mötet blir med vinet. För väljer du ett vitt vin som man har legat på ekfat. Det kommer funka jättebra tillsammans med kötträtt. Tillredningen av maträtten, vad har du för smak... Ja, för smak ingredienser. Jag, ja, ingredienser och smaksättning som mm. kommer att göra
0: att det funkar ett fantastiskt bra ett vitt vin till en kötträtt. Det finns ju så många olika också inom varje grupp och där. Jag tänker bara så här, eh, vi närmar oss ju snart eh, ja, december, det är lite fester mm. och det är nyår. Kan du bara säga något kort om moserande vin, alltså champagne och kava och prosecco och så vidare. Vad, ska man, eh, vad, vad är det för skillnad till exempel på kava och prosecco? Jag säger bara som Kjörci
2: sa, den ska vara kall, torr och gratis. <laughs> ja, det är ju det allra bästa. <laughs> Ja, vad ska man säga om det? Det produceras ju väldigt mycket högkvalitativa kava idag. Mycket, mycket bättre än för en tio år sedan. Där har det blivit en, tycker jag, en otrolig kvalitetsförbättring kan vara att producenterna har fått eh, insikten att de ska så att säga, förädla druvorna på ett bättre sätt. Så att den här lite jordiga stilen som en kava förr i tiden, det tyckte jag i alla fall många gånger smakade, har blivit elegantare vinar. Det finns en uppsköj av Prosecco. Jag tycker att det kanske mera är ett aperitivo, inte matvinet i första hand. Man kanske ska... Där behöver man gå upp
0: i prisklass för att det ska bli bättre kvalitet. Så generellt så tycker du att en prosecco kan vara bra som en drink? Ja. Medan en kava eller riktigt champagne, kan man ha både som drink och till maten också. Definitivt. Kava har blivit...
2: Eh, riktigt bra vina idag. Stor skillnad från 15-20 år tillbaka i tiden.
0: Och vad, vad handlar det om för prisklass ungefär för att jag ska få en bra kava?
2: Ja, mellan 100 och 150. Mm. Det finns inte så många dyra kavan mm. eh, och det har att göra med att vi är inte mogna att, i Sverige att betala mer för en kava. Mm. Om är inte du har något så du beställer på beställningssortimentet där man kan hitta väldigt mycket spännande viner såklart, till skillnad mot det som är ordinarie på Systembolaget mm. men så Kava, absolut du har ju Francia Corta som är en vinregion i Italien med moserande snarlikt champagne det produceras som champagne och det är ja, Chardonnay och Pinot Noir i första hand av dem som man då tillverkar deras moserande vin på och superfina Måserande vin är väldigt sällsynt att det finns på hyllorna i Sverige. Champagne, ja det är ju...
0: Champagne är Ja, det, det,
2: det är inte så mycket. Det, kvaliteten på champagne är alltid hög tycker jag. Det, mm. Sen är det ju smaksaker också. Precis. Vill man ha den väldigt bland och bland, extremt tydlig syra, gröna äpplen. Eller vill man ha den brödigare stilen. Är man nöjer man sig med en brutt. Men
0: så där kan man, jag tycker jag, det, det är en smaksak. En sak är säkert att champagne, cava, prosecco, det är svalt. Ja, mm. är väldigt svalt. Väldigt svalt, ja. Precis. Det ska vara 6-8 grader. Om man nu väljer en champagne, vad man också måste tänka på. Om man nu ska ha det som både drink och sen fortsätter man med champagne. Då det, gäller det ju verkligen att ha den här vinkylen så att det håller sig svalt. Ja, definitivt. Ja. Det, det ska vara på is. Mm, det på det. is. Ja. Du... Ähm, Någonting som har kommit ganska mycket, jag vet inte om det är en storstadsfenomen, men det vi pratar om i alla fall en hel del, det är ju det här med eh, viner, eh, naturliga viner, mm. eh, naturviner alltså. Eh, vad innebär det egentligen?
2: Ja, det innebär att vinproducenten eh, går ut i vingården, skördar vindruvorna, tar med dem eh, tillbaka till vineriet, eh, krossar druvorna, låter vinet få eh, spontanjäsa en helt naturlig jäsningsprocess som alla viner egentligen börjar att jäser naturligt. det är ingen skillnad egentligen i hur ett vin jäses för naturviner och ett om man säger då konventionella viner. Druvorna sätter igång spontanjäser om du skördar druvorna ute i vingården och du har en, en korg med druvorna och det, en dru en druva, det räcker med att en druva går sönder och man transporterar den här då, lilla lådan med Fem kilo driver shaver till exempel. Till vineriet. Då har vinnet vinet redan börjat jäsa ute i vingården. Det
0: räcker med en enda ja, alltså.
2: Det räcker med, med en enda så de här kvalitetsproducenterna när de gör de finaste vinerna då ligger ju klaserna en och en i backar. Mm. Vi pratar inte om att vi ser druvorna kommer i någon stor traktor i kärra, utan här har man liksom handplockat varje enskild druvklaser. Så att det, alla druvorna sätter ju spontant igång och jäses så fort eh, druvmusten kommer i kontakt med skalet. Och det är det här då som skiljer sig med att vin, naturvinerna, där låter man, in, gör man in, går man inte in och, in och Påverkar jäsningsprocessen utan man hoppas att det blir en bra jäsning av vad som finns naturligt. Och då sitter gästen på utsidan på skalet på druvorna. Och så pressar man det och sen så lagrar man det. Sen är vinet klart. Man har ju inte gjort några tillsatser i det här då. Så inga tillsatser,
0: men det som jag tänker är. Inte ens svavel, som sagt. Nej, okej. Okay. Men jag tänker att det som vi, eller de flesta kanske tänker på när man säger naturviner, det är att det inte är några bekämpningsmedel.
2: Mm. Ja. Inga bekämpningsmedel bekämpningsmedel och inget konst konst, konst i vingårdarna men det är det, det är samma regler för ett biodynamiskt eller ekologiskt vin. Skiljer sig här kanske att de biodynamiska och ekologiska vinerna finns ett regelverk som kontrollerar att de verkligen följer och de får sälja sina viner som biodynamiska viner. Medan eh, naturviner där är det så pass nytt så där finns det inget regelverk som kontrollerar att
0: det är naturvin. Så egentligen så är det bättre att köpa ett biodynamiskt vin eller ekologiskt vin eh, istället för naturvin då? Smaksak. Eh, men jag tänker men det... utifrån att det finns ju då ju ett regelverk kring de här biodynamiska ah, vinerna aha. och, 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 och eko, ja, ekologiska. Ja, Medan naturvinerna, där finns det ingen certifiering?
2: Nej, det Nej. finns ingen certifiering som garanterar att det är ett naturvin för, gjort på ett naturvinsproduktionssätt. <laughs> ja, naturvinerna är ju så rena som de bara kan vara. De är icke manipulerade på något sätt. Vilket också innebär att vitvin kan oxidera väldigt snabbt det är inga viner som man kan lagra, så länge. Det är en vinstil som man kanske ska gilla den här oxidativa tonen. De kallas för orangea viner också. Så att att ja, det är ju lite speciell mm, smak oftast i naturviner. Ja, ja. Äh, lite mer risky business på kvaliteten. Det kan finnas fantastiskt bra. Och det finns också möjlighet att du köper dem och de är, har blivit vinäger. Rätt och slett för det är bakterier med i, för man, man, Filtrerar inte de här vinerna. Så att det kan finnas orenheter med i själva buteleringen. Mm. Men det här är, och det finns en efterfrågan, och det är klart Absolut. att det är ett vin som man efter smak vad man tycker smakar gott. Jag själv är, jag provar några, jag tycker de har väldigt syrligas. Smaker. Fruktigheten är inte så tydlig i vinet här. För att som det är, då kanske det krävs att det finns sockerhalt i, i skörden, i druven också som också ska ge
0: den här fruktigheten. Du, vi ska snart avrunda. Mm. Men innan vi avrundar så tänker jag på det här med priser också. För att jag har hört att om man, om man köper ett vin för runt 75 kronor och går upp till drygt 100-110 så blir det ett så mycket bättre vin. Medan om man köper ett vin för 110-140 så måste man upp betydligt mer i pris. Alltså drygt 200 för att det ska bli en påtaglig skillnad. Stämmer det?
2: Det är en väldigt stor skillnad, det är det, absolut. Och eh, när det kommer till kvalitet blir skillnad också. Det har att göra med skördetag som jag nämnde tidigare. Om det är manuellt eller om det är maskinellt skörde. Eh, det kan också vara volymen som man avgör då och kvaliteten på druvorna. Eh, du har, för att fynda, det finns många så här fyndstämpel på eh, viner i 75-150 kroners kronorsklassen, det är ju oftast där, så tycker jag att det, det finns jättebra viner i den här prisklassen. Det kanske gäller att vara lite observant och ha, eller följa någon vinskribent, läsa ett, ett, ett tidningar där man gör den nära, till exempel allt om vin som går igenom alla viner och, och bedömer kvalitet. Då kan du ju hitta de här riktiga Fynden som ligger i prisklass 75 kronor uppåt. Det blir skillnad. så Om du skulle rada upp 10 viner som kostar 75 kronor du provar och det försöker hålla samma, då kanske druva eller region eller något annat, så kommer du ju märka att det varierar väldigt stor skillnad mellan de här 10 vinerna beroende på produktion och hur det vinet tillverkats etc. Och sen så om du då går upp till ett vin som ligger runt 200 kronor, ja då har vi ju helt plötsligt ett högre kvalitet på hela vin från skörd till vineriet till försäljningen. Det blir en
0: helt annan... Nivå. Och då är det ju också kanske det här med att jag tänker på hur de, att de är handplockade själva druvklasarna och de kanske får ligga på ekfat, inga ståltanker och, så där. och det måste ju naturligtvis också påverka vinet och som ju också gör att det blir en högre kostnad. Absolut,
2: ekfat, jättedyr, eh, jättedyr för producenterna att köpa in. Ett ekfat, 225 liter, kostar mellan 600 till 1000 euro. Vad sa du? Oj! Mellan 6000 till 10 000 kronor kan ett ekfat kosta. Och detta använder man en gång då till kvalitets, deras prestigevin. Sedan återanvänds ekfatet till andra året. Då när man kör där och gör huset, deras andra, kanske ett vin som har lite lägre kvalitet helt enkelt. Så det är också den här kunskapen som att veta vad vi har för vinproducenter att göra med. Det är, en, det är också en väldigt stor, betydelsefull mm.
0: kunskap om när man ska hitta bra kvalitet till ett lägre pris. Du, tiden rusar iväg. Ja. Kan jag bara fråga så här. Kan du bara föreslå, om jag ska dricka ett glas gott rött vin- mustigt, härligt, men inte äta något, bara ett snackvin eller jag sitter och läser en god bok eller jag sitter och ser en tv-serie eller en sån här. vad skulle du rekommendera då? Mm. Jag vet att det beror på smakat men vad skulle du rekommendera? <laughs> portvin. En portvin?
2: Mm. Mhm. om det bara ska vara för att sitta och njuta av, det man får man få vara beredd på lite högre, högre sockerhalt allt. Mm. Mer alkohol såklart. Man kanske inte dricker så väldigt mycket av det. Men portvinet, är härligt vin, och speciellt nu när vi kommer närma oss mot julen, så att sitta njuta av. Ett, eh, Chateau de papp i fantastiska viner, som eh, har en högre allt ungefär som ett Amarone. De eh, lite, kräver väldigt eh, mycket mer eh, kunskap kring med matlagning att det ska matcha vinet. Så de kan man gärna sitta och dricka sol med en bit ost. Det är, det mm. tycker jag är fantastiska viner.
0: Mm. Amaroni är något som jag gillar. Det var ett tag sedan jag hade det faktiskt, men det kan jag tycka är väldigt gott. Tusen tack för att du kom hit! Och Jätteroligt! Det finns så här var otroligt mycket. Det är ett väldigt stort ämne, det här med vin. Nu har vi ju bara nosat lite på det. Och du har din Facebook-sida som alltså man. Wine Way på Facebook. Mm. Så man kan skriva ansök om man får vara med i. Ja, absolut. Eh, och där får man ju lite tips både på mat och fantastiskt goda viner. Ja. Stort tack för att du kom hit. Tack Pia.